0: Lá, meu amigo, lá, minha amiga, compadre, comadre, gente boa, tudo certinho por aí? Tudo tranquilo, hein? Olha, por aqui, como sempre, viu? Tá tudo bem também, por isso estamos chegando mais uma vez ah, na sua casa e no seu local de trabalho, levando para você, para sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço né, de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar e a Par Emater. Na produção e apresentação, conversando com você estou eu, Amarildo Alba, trabalhando com a ajuda ali do Gustavo Estela na sonoplastia. Hoje, 25 de janeiro de 2023, quarta-feira, em quarta-feira de lua nova, dia do carteiro e dia nacional da bossa nova. A data também do aniversário de Balsa nova e guaporema municípios paranaenses que hoje comemoram 62 anos aí de criação né, de emancipação política. Parabéns! Aplausos aí é, mesmo nesta época do ano, olha só, técnicos e lideranças rurais continuam aí preocupados com a presença das formigas cortadeiras em várias regiões aqui do nosso estado. Preocupação né, que vem em função, claro, dos prejuízos que esta praga pode provocar na agricultura, na pecuária, etc. Para você ter uma ideia, eu pego aqui alguns dados Fornecido pelos técnicos na, da região de Umarama viu? quatro formigueiros adultos num hectare de cultivo florestal olha, pode consumir por ano em média, quatro toneladas de folhas, o que corresponde, aí segundo pesquisa a 300 árvores de eucalipto ou 60 árvores de pinos, ou 14% por cento, né, das árvores plantadas neste hectare Tá. E no caso da criação de gado de corte, o problema não é diferente, é grave também, viu? No noroeste do estado, pesquisa feita por lá, 10 formigueiros adultos chegam a comer o alimento, viu? Que seria consumido por um boi, também adulto, durante um ano. E o ataque da praga em plantações novas de mandioca pode diminuir a população de plantas em 35%, tá? Isso, como eu disse lá no noroeste do estado, que pega aí as regiões de Umarama, Paranavaí, Maringá, etc., mas não deve ser muito diferente, viu, em outras regiões aqui também do Paraná. Por isso, o jeito é enfrentar né, o problema durante todos os meses do ano, com estratégias que são agora apresentadas aqui para gente, gente, né, pelo extensionista José Cosme de Lima, do IDR Paraná, lá da região de Umarama. Vamos ouvir.
1: O agricultor aí ele deve fazer o um manejo das formigas cortadeiras buscando o controle na fase que anteceda aos plantios. E é claro, também fazer ali no pós-plantio, no pós-colheita. Isso tudo faz com que ele elimine o dano nas diferentes fases da cultura. E tem se mostrado aí nos diferentes levantamentos que controles mais eficientes de formigas cortadeiras são aqueles realizados de forma localizada, não em área total. Na fase inicial do formigueiro, é claro, com o uso de produtos seguros, a exemplo das iscas formicidas que tem se mostrado comparativamente a outros métodos mais segura e com menor impacto ambiental. Bom, sabendo disso é que se recomenda então ao agricultor se fazer um bom diagnóstico da sua propriedade. Afinal, qual tipo de formiga ocorre aí? Essa uva ou quem quem? Em se tratando de quinquens, normalmente as iscas formicidas recomendam dose única para cada formigueiro e isso tem sido eficaz no controle dos formigueiros. Já no caso das formigas saúva, é importante que o agricultor faça a medida da área de terra solta e é claro, isso mostra o tamanho do ninho para que ao final ele possa fazer aí a correção ou a dosificação da aplicação de isca nesse formigueiro. A quantidade de isca a ser colocada vai depender entender então desse levantamento que é a área resultante da multiplicação do comprimento do formigueiro pela largura, e isso ali representado pelo monte de terra e esse levantamento é feito lateralmente ao monte de terra, com passadas de um metro e comprimento e multiplica-se pela largura, ao final se tem a área do formigueiro em metros quadrados e aí é claro, é só buscar uma boa isca de qualidade numa agropecuária ou numa cooperativa mediante um receituário agronômico e fazer a aplicação segura Desse produto ao lado dos carreiros, até quatro dedos de distância, ou ao lado dos olheiros. onde a formiguinha está entrando ali com um alimento, que são chamados olheiros de alimentação, quatro dedos de distância desse ponto. E evita-se assim em fazer aplicação em dias chuvosos, com solo úmido, e evita-se colocar as iscas dentro dos olheiros ou sobre as trilhas de carregamento das formigas até os formigueiros.
0: Pois é, a preocupação aí com o controle das formigas cortadeiras, sempre maior lá pelo mês de agosto, mês de setembro, mas também né, durante o resto do ano o produtor deve se preocupar com esta praga. Está seguindo essas orientações aí que o Cosme acabou de passar para a gente né? e também viu buscando apoio e ajuda se precisar de um técnico que conheça bem este assunto lá no IDR Paraná Antiga e Mater do seu município ou na sua associação na sua cooperativa. Tá certo? Fica né, a dica aqui e o alerta pra você. Bom, e uma outra preocupação hoje, viu, atinge a cadeia produtiva do frango aqui no Paraná. Estamos falando da gripe aviária, né, que já apareceu em cinco países aqui da América do Sul, né, países vizinhos do Brasil e que representa grande risco, viu, para a avicultura paranaense. Situação que vem mobilizando, então, os técnicos da dapá para prevenir, claro, né, a chegada do problema por aqui. Então, os técnicos, como disse, né, vem adotando aí várias estratégias para prevenir o aparecimento desta doença em criações paranaenses, mas você, viu, criador, também pode colaborar, tá? O médico veterinário Rafael Gonçalves Dias, gerente de saúde animal lá da DAPAR, é quem explica agora aqui pra gente quais são essas medidas que você, viu, avicultor, pode adotar para também contribuir com este esforço.
2: Mais do que nunca agora é necessário a gente manter a biosseguridade das propriedades. A avicultura industrial aqui no Paraná e no Brasil, mas aqui no Paraná especificamente, vem já trabalhando, implantando medidas de biosseguridade desde 2007. Mais recentemente aí com os registros avícolas, vem intensificando essa medida. Então é uma cadeia que está preparada, mas que precisa estar tá de olho nessa situação. Então, ou seja, tela nos aviários para evitar que aves silvestres tenham contato com os frangos, com a ração, com a água, a desinfecção que são dos veículos na entrada e na saída, evitar que pessoas ali, o processo, tenha contato direto com as aves, né? então são medidas simples aí que podem resolver bastante essa situação de evitar a introdução do doença. A gente tem exemplos de países em outros em outros continentes que convivem com a influenza aviária nas aves silvestres, mas não na avicultura na industrial, em função das medidas de biosseguridade que têm as propriedades comerciais, a avicultura industrial. Então é um exemplo que a gente tem que seguir, porque nas aves silvestres a a gente não tem tanto domínio da entrada da doença, mas na agricultura industrial a gente tem como proteger isso e evitar que uma doença dessa entre na agricultura industrial.
0: Então, olha só, é necessário tomar esses cuidados aí, viu, e ficar atento em caso de qualquer mortalidade acima de 10%, aí da criação toda, né, em 72 horas, ah, isso deve ser comunicado a ADAPAR, que vai fazer todas as análises, né, os exames aí para saber se é ou não é gripe aviária mesmo, tá? Recomendação que vale também para você, agricultor que tem aí na propriedade uma pequena criação de galinhas caipiras. O Rafael agora explica aqui para a gente como você pode fazer, viu, esse comunicado.
2: O produtor pode entrar em contato diretamente numa unidade local da, da, da PAR, na, nas prefeituras onde tem um escritório de atendimento da PAR, pode entrar em contato via WhatsApp, telefone, tem todas essas informações no site e também tem um sistema online chamado Esses bravet é só digitar isso numa tela de pesquisa que vai aparecer onde o produtor também pode fazer essa notificação online. Então, de qualquer forma que ele conseguir a comunicação com a PAR, é, vai ser atendido, vai ser dado prioridade para fazer essa investigação.
0: Bom, com esta participação do Rafael, a gente vai terminando o nosso trabalho de hoje, né? Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma ótima quarta-feira e até amanhã, quando estaremos aqui de volta mais uma vez. Falando com você, trazendo para você, para sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até lá.